0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Ursula von der Leyen wurde gestern zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt und das ganz knapp. Von insgesamt 747 Mandatsträgern erhielt sie 383 Stimmen. Die 16 deutschen Europaabgeordneten von der SPD, die hatten bereits im Vorfeld angekündigt, gegen die ehemalige Verteidigungsministerin zu stimmen. Die absolute Mehrheit, die hat sie trotzdem um neun Stimmen, also gerade so bekommen. Die Mehrheit lag bei 374 Stimmen. Was ihr Wahlsieg jetzt für die EU und auch für Deutschland bedeutet, das möchte ich mit Udo Seibert-Fauti besprechen. Er ist Korrespondent für englisch- und deutschsprachige Medien beim EU-Parlament und heute auch in Straßburg vor Ort. Hallo Herr Seiwert. Guten Morgen. Erste Frage vorab. Ursula von der Leyen, die ist Kommissionspräsidentin. Bis zum Schluss war die Unterstützung des Parlaments nicht sicher. Was meinen Sie, wie konnte sie die Parlamentarier doch noch von ihrer Person überzeugen?
1: Nach dem, was wir so alles gehört haben von Europaparlamentariern, aber auch von den Lobbygruppen, die dahinter steht, war wohl der letzte Ausschlag, dass es positiv für sie ausgegangen ist, ihre Rede, die sie gestern bei der Kandidatur im Europaparlament um 9 Uhr gehalten hat. Die ist wohl sehr gut angekommen, hat viele Zweifler bewegt, auch wenn man sagt, sie war nicht sehr konkret, aber man merkte, sie ist überzeugt, sie hat natürlich auch die persönliche Rolle reingebracht, ihren Vater, den ehemaligen Ministerpräsidenten von Niedersachsen, dann hat sie ihre Herkunft Brüssel, in Brüssel geboren, hereingebracht, ihre Überzeugung, ihre Kinder, äh, auch natürlich, dass sie einen äh, Flüchtling aufgenommen hat, das wirkt natürlich in einem solchen Parlament, auch bei Leuten, die merken, dass da plötzlich eine Frau steht, die zwar nur 1,60 Meter oder 1,61 groß ist, aber doch so viel Power hat, dass sie überzeugen kann. Ich glaube, das war so ein bisschen das, wo viele Zweifler sich überlegt haben, naja, vielleicht ist sie trotz aller Querelen, die wir hatten um Spitzenkandidaturen und anderes, doch eine Frau, die etwas bewegen kann an der Spitze und dass sie eine Frau ist, ist vielleicht jetzt auch mal dringend notwendig, dass eine Frau diese Führungsfunktion übernimmt.
0: Hm. Sie meinen also so ein bisschen die persönlichen Akzente, die Sie gesetzt haben, die Bewerbungsrede, die wurde als unglaublich bewegend auch ähm, betitelt von ganz vielen Medien. Sie hat ja auch diese Rede gehalten in drei Sprachen, wahrscheinlich auch um möglichst viele Nationen direkt anzusprechen. Aber Inhalt dieser Rede war natürlich auch unglaublich viele Versprechungen. Ein Klimaplan, um Europa bis 2050 klimaneutral zu gestalten, europaweite Mindestlöhne, um jetzt nur mal zwei Beispiele zu nennen. Da gab es noch viel mehr. Was glauben Sie, welche Ziele haben denn diese Wackelkandidaten am Ende überzeugt?
1: Die Wackelkandidaten hat überzeugt, dass der französische Präsident Emmanuel Macron am 14. Juli, also letzten Sonntag bei der großen Parade am 14. Juli auf der Champs-Élysées gezeigt hat, dass es da ein europäisches Verteidigungssystem geben soll. Und er hat sie ja schließlich auch vorgeschlagen. Und dann treten da ganz viele deutsche Soldaten auf. Dann treten da ganz viele deutsche Einheiten bei einer französischen Parade auf. Und dann wird Frau von der Leyen gewählt als Bundesverteidigungsministerin. Man muss wissen, sie hat in der NATO, aber auch in Frankreich ein sehr hohes Ansehen und wir dürfen nicht vergessen, Straßburg und das Europaparlament ist schon auch eine französische Institution, auf die geschaut wird. Da passt natürlich auch dieses zusammen. Also was will man in der EU mehr als eine Verteidigungsministerin, die von Verteidigung Ahnung hat, die die Hintergründe hat, die Europa kennt, die auf europäischer Ebene verhandelt hat, die international auch mit den Amerikanern verhandelt hat, die nun etwas durchsetzen soll, für das die Franzosen stehen. Auch dies sollte man mal beobachten. Natürlich sind in der Rede viele Versprechungen drin. Und da wird das Europaparlament, da bin ich mir ganz sicher, Wert drauf legen, dass Frau von der Leyen diese Versprechen. Einhält, denn das Europaparlament ist dank Martin Schulz äh, ja in der Vergangenheit sehr, sehr eigenständig geworden und äh, weiß schon, was es zu tun hat und auch äh, sich sehr deutlich äußern kann. Also ich denke mal, Frau van der Leyen wird gemerkt haben, sie darf nicht nur versprechen, jetzt ist sie an der Macht, jetzt muss sie zeigen, dass sie hält und wenn nicht, kriegt sie echte Probleme mit dem Europaparlament, das ja in Zukunft noch mehr zunehmen soll. Das hat sie ja auch versprochen, das Europaparlament zu bei Entscheidungen. Also, da werden die Europaparlamentarier sich schon zu Wort melden und sagen, hör mal, Ursula, hier sind wir, du hast uns versprochen, jetzt wollen wir auch. Davon dürfen wir alle ausgehen.
0: Also der Druck ist auf jeden Fall vorhanden, meinen Sie. Wie steht denn um das Ergebnis selber? Sie sind mit vor Ort. Welche Fraktionen haben denn letztendlich für von der Leyen gestimmt?
1: Es war eine geheime Abstimmung, aber man kann sich vorstellen, die Grünen werden gegen Sie gestimmt haben, wenn wirklich alle abgestimmt haben. Mhm. Bei der Geheimen weiß man das nie so genau. Äh, dann werden sicherlich außer den 16 Sozialdemokraten aus Deutschland einige auch gegen Sie gestimmt haben. Die Rechten und ganz Rechte Außen werden gegen Sie gestimmt haben. Wenn Sie das alles zusammennehmen, schauen Sie mal auf die Zahl, die nicht für Sie gestimmt haben. 327 Nein-Stimmen, 23 Enthaltungen, macht immerhin 350, die nicht für Sie gestimmt haben. Sie sehen, geht ein Riss mitten auch durchs Europaparlament. Die einen haben gesagt, sie steht für Europa, das sehen wir allen. Wir müssen Einigkeit zeigen. Die anderen sagen, und wir versprechen die ganze Zeit auch den Deutschen, dass wir einen Spitzenkandidaten haben und der wird dann nicht gewählt. Und wir als Parlament müssen eigentlich darauf achten, dass unser Spitzenkandidat auch durchkommt. Also Sie merken, da ist noch sehr viel Diskussionsbedarf und Frau von der Leyen hat ja angekündigt, genau diese Spitzenkandidatur will sie in Zukunft rechtliche in neue Formen packen, da wird das Europaparlament sich auch zu Wort melden und sagen, so hätten wir es gerne, denn das war's letzte Mal.
0: Sie haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Im Vorfeld gab es ja diese sogenannten Hinterzimmerdeals, die eben stark kritisiert wurden und die von der linz nominierung erst möglich gemacht haben. Hat sich das Parlament jetzt vielleicht auch so ein bisschen selbst entmachtet und dadurch auch gespalten, dass kein Spitzenkandidat gewählt wurde, sondern eine ganz andere Person?
1: Da gibt es ganz viele in Straßburg und in Brüssel, die das genauso sehen. Viele haben gesagt, wir als Europaparlament können nicht darauf bestehen, Spitzenkandidaten zu haben, um damit in einem entscheidenden Moment eine Frau zu wählen, die uns vom Europäischen Rat, von den Staatschefs der EU aufgezogen wird. Das war die Frage. Auf der anderen Seite hat gerade, was ich gesagt habe, sie durch ihre Rede gezeigt, dass sie eigentlich eine Frau ist, die dafür steht, was die meisten wollen. Und da sind wohl einige umgeschwenkt. Aber die Diskussion über das Prinzip der Spitzenkandidaten die ist nicht beendet. Die wird jetzt erst richtig zunehmen, denn in fünf Jahren wird sich das EU-Parlament dieses nicht noch einmal gefallen lassen. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Schauen wir mal konkreter auf Deutschland. Welche Bedeutung hat denn die Wahl jetzt, die stattgefunden hat, für die große Koalition hier in Deutschland? Immerhin haben die deutschen SPD-Abgeordneten im Europaparlament gegen von der Leyen gestimmt.
1: Und äh, sicherlich wird die Frage zu stellen sein, eine Deutsche an der Spitze der Kommission, das ist der Top-Posten, man könnte ja sagen, das ist so praktisch der europäische Präsident, der nun gegen... Mr. Trump antreten muss, der gegen andere antreten muss, der auch Herrn Putin mal zeigen muss, dass Europa was Besonderes ist. Damit hat Deutschland natürlich einen massiven Einfluss, denken Sie dran. Die Deutschen sind immerhin das Land, das weltweit als das beste Land angesehen wird, das einen Ruf hat in der Angloamerikanischen Welt und das natürlich auch gegenüber Russland ein Mitspracherecht hat. Warum reden die Russen meistens mit den Deutschen mit anderen aber nicht? Also Sie merken, da wird Berlin plötzlich sehr gestärkt, mhm. weil man nun eine deutsche Frau, die die deutsche Politik kennt, an der europäischen Spitze hat. Auf der anderen Seite wird Frau von der Leyen sehr schnell kapieren, dass sie viele Entscheidungen treffen muss, die Deutschland überhaupt nicht gefallen, weil es europäische Entscheidungen sind. Und da steht das Wohl der 26, 27, 28 oder in Zukunft noch mehr, wenn neue Staaten in die EU eintreten. Natürlich im Vordergrund und nicht die Berliner nationale Politik.
0: Die Nachfolge von ähm, von der Leyen's ähm, früherem Amt der Verteidigungsministerin die äh, wurde gestern auch noch ganz schnell geklärt, als ob die Wahl nicht ausgereicht hätte. Überraschend wird Annegret Kramp-Karrenbauer das Amt übernehmen. Wie fielen denn da die Reaktionen in Straßburg dazu aus?
1: Im Moment ist noch tief Luft holen, weil das hat viele wahrscheinlich überrascht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich bei den Journalisten schon einige Hintergründe, die sagen, na, da hat Angela Merkel ja nun doch der CSU mal gezeigt, was passiert. Wenn man sie bei einem CSU-Parteitag, wir erinnern uns an, an Horst Seehofer, als er Frau Merkel dort wirklich bloßstellte auf der Bühne, dass Frau Merkel so schnell nicht vergisst. Plötzlich ist der CSU-Spitzenkandidat, nicht mehr Spitzenkandidat und bleibt Fraktionsvorsitzender der Europäischen Christdemokraten im Europaparlament. Auf einmal ist eine CDU-Frau an der Kommissionsspitze und die Generalsekretärin der CDU wird Bundesverteidigungsministerin. Also man kann ja über Frau Merkel vieles denken, aber offensichtlich weiß sie, wie sie Felden zu ziehen hat und äh, mal ein bisschen witzig und humoristisch gesagt, ich glaube, einige werden da vor ihr noch zu zittern haben.
0: Hm, hm. Wagen wir jetzt ähm, abschließend noch einen kleinen Blick in die Zukunft, Herr Seibert-Fauti. Ähm, wie ist denn Ihre Einschätzung? Wird es von der Leyen schaffen, diese Gräben zu überwinden zwischen den doch eher mehrheitlich liberalen westeuropäischen Staaten und den eher national konservativen Osteuropäern?
1: Ja, sie hat gestern ja schon den Briten, der Brexit-Partei von Nigel Farage gezeigt und sie hat es auch Herrn Meuten und seine Meute gezeigt, die da im Europaparlament sitzen, äh, wie sie damit umzugehen gedenkt. Sie hat klipp gesagt, auf euch können wir verzichten, auf solche Reden brauchen wir hier nicht, sondern wir müssen ein, ein vereintes Europa haben. Sie wird ganz sicherlich sehr europäisch denken und sie wird ihre Power ausfliegen und wer, ich mein, wer meine, wer Ministerin in der Bundesregierung war und dann zuletzt auch noch Bundesverteidigungsministerin in einem sehr macho und militärbestimmten Umfeld, mhm. der kann sich sicherlich in diesem Umfeld in Brüssel in der Kommission mit allen Generaldirektionen und natürlich auch in der internationalen Welt durchsetzen und ich glaube genau das wird Frau von der Leyen jetzt beweisen müssen und ich habe so das Gefühl, weil man sie gestern beobachtet hat, das wird sie auch tun, denn sie hat uns in der Pressekonferenz nach ihrer Wahl gesagt, neun Stimmen, na und, eine Mehrheit ist in der Demokratie eine Mehrheit und ich werde mich jetzt an die Arbeit begeben. Wir werden vielleicht jetzt sehen, was da passiert. Vieles wird sich ändern. Bisher waren es die Männer in der Kommission. Jetzt wird es eine Frau werden und Sie dürfen nicht vergessen, auch der Europarat in Straßburg, der Nachbar des Europaparlaments, hat neuerdings eine Frau als Generalsekretärin. Da kommen ganz neue Zeiten auf Europa zu und die Frauen werden das große Sagen haben und manchmal Männer werden sich warm anziehen müssen, habe ich so das
0: Gefühl. <lacht> Wir werden sehen, wie es sich entwickelt und ob Frau von der Leyen Einheit schaffen kann. Ursula von der Leyen ist neue Präsidentin der EU-Kommission. Was das Ergebnis für die EU und auch Deutschland bedeutet, das hat mir EU-Korrespondent Odo Seiwert vauti erklärt. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.